0: Välkommen till portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Wiedersjö och Panilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda lidsen, göra karriär och mycket mer. Och mycket, mycket mer.
1: Det är riktigt, Frida. Nu är det poddacks igen. Kul att sitta här med dig. Det är samma. Hur är läget med dig idag, Panilla? Det är bra, tycker jag. Det är full rulle som vanligt och det är jättekul att vi har ännu en gäst med i podden.
0: Mm, verkligen. Vi, vi har med oss Emily Malmqvist idag som, som har en väldigt spännande roll, en rätt så ny roll som jag tycker vi ska prata mer med mm. henne om. Jag vet att den inte är helt, den, den inte är helt utstakad än, så ny är den. Mm. Och det är ju en roll som heter så mycket som Global Demand Generation Manager, det vill säga en demand gen roll. Roll. Mm. Oh, lite amerikansk sjung på det där. Ja men en ja. demanden roll. Och det är ju...
1: Um... Det är väl en rätt så, rätt så ny roll. Ja. Var inte det är ganska poppis just nu när man... Som jag förstår att man jobbar både med sälj och marknadsföring på något sätt. Alltså att man inte, inte bara sälj, det inte marknad. Utan delvis är att liksom skapa en efterfrågan och jobbar med marknadsföring mm. och
0: sälj. Ja, vi får se vad, um, vad Emily säger om det där. Mm. Jag, jag, jag uppfattar som att det är mer åt marknadsföring. Det handlar verkligen om det här om att mm. skapa en efterfrågan som du är inne på. Mm. Medan alltså lead generation-roller är mer lutade åt säljhållet. Mm. Uh, men det där får vi uh, reda ut och prata massa med Emily om. Uh, Emily jobbar för, för övrigt på ett... Uh, Ett spännande företag som vi gillar väldigt mycket som heter Vainu och på tal om Vainu så tänker vi att vi ska prata idag om verktygen vi inte kan leva utan i vår marknadsföringsvardag och jag vet ju att Vainu eller som det då är ett prospekteringsverktyg, en företagsdatabas, det är ett typ av verktyg du inte kan leva utan panilla eller hur?
1: Nej, verkligen. Alltså vi använder det jättemycket. Just för, för vår prospektering, för att göra research, för att göra målgruppssegmentering av olika listor och sådär.
0: Mm.
1: Alltså ett sätt att skära i målgruppen. Så, mm. så det som, det, som du säger så har de ju alla Sveriges företag och har ju även nordiska databaser. Då. Mm. Så det är otroligt användbart. Jag tror de flesta som har jobbat med Cell innan tiden när det fanns sådana här prospekteringsplattformar då var det ju liksom att man fick... Man fick sitta antingen ja, riktigt back in i det slå i någon telefonkatalog. Men sen eh, lite <laughs> längre fram kanske jobba med, med alla bolag.se. Liksom. Man, man köper in Excel-listor. Liksom. Det finns ju företag som jobbar med att sälja eh, listor också. Men då får man göra ett, 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 ett statiskt urval från början. Kanske på bransch och storlek och antal anställda och sådär. Mm. Eh, som man sen vill prospektera mot. Men, men det här är ju liksom ett sätt att jobba väldigt dynamiskt med, med målbörslistorna. Så det kan definitivt inte vara
0: utan. Nej, Nej det är vettigt. Jag har, jag har ju jobbat med den typen av prospektering också. Det vill säga utan ett prospekteringsverktyg. Eller ett, ett sätt att man kan göra enkla företagssegmenteringar. Och, och hitta de här... Det Vaino har är också det här reason to buy tankesättet. Som Emily ska få prata mer om. Det här att man hittar köpsignaler. På olika smarta sätt. Beroende på vad man har för produkt man, man säljer helt enkelt. Men det, mm. det får Emily berätta mer om. Riktigt grymt det i alla fall. Mm. Var, Men, vad kan du mer inte vara
1: för typ av verktyg då?
0: <laughs> jag tycker alltså, CRM såklart. Alltså jag menar, om man ska t- tänka någon mm. typ av grundplåt för marknadsförare och för säljare. Så är det. Så, mm. det, det går ju inte ens att argumentera för att. Man kan leva utan ett CRM. Jag älskar HubSpot. Och det vet vi sedan innan att jag älskar HubSpot. Jag, och eh, jag älskar HubSpot som CRM-verktyg. Jag älskar HubSpot som marketingverktyg. Och vi har ju på Excitek byggt vår webb på HubSpot också. Eh, vilket gör att det är så himla eh, smidigt att jobba med marknadsföring på Excitec. Det är liksom, allting är integrerat och det funkar. Och eh, allting glider in på ett eh, bra sätt i systemen. Eh, och... Och det jag tror det är så himla viktigt också, så här, man ska ju, systemet ska ju hjälpa henne. Det ska ju bli enklare för att man har grymma system att göra bra saker. Det ska ju inte ta extra tid från en och man ska inte behöva kongla med det där. Verkligen. Det, det är så viktigt. Så att HubSpot, jag kan inte tänka mig ett marknadsföringsliv utan HubSpot. Uh, och om man är liksom en organisation som sitter i ett CRM-system som säljarna älskar och, att, och marknadsteamet behöver ett grymt marketing-system, jag menar, då, då kan man använda HubSpot som marketing-system, CMS, man kan använda det till marketing-automation, men säljarna kan absolut använda ett annat CRM mm. även om det alltid finns grymma synergier med att sitta i samma system. Mm, uh, verkligen, det är ändå ett färdigt bra. Mm. Ja, och men det är ju bara till att koppla ihop det där ändå på ett bra sätt. Mm. Tänker jag mig. Men har du något annat system du, du sitter i för Nilla som du inte kan vara utan? Nej
1: men det är, så här, det är ju det är ganska basic ändå men liksom vi, vi använder ju liksom vår chatt otroligt mycket liksom för intern mm. kommunikation. Alltså när som helst kunna slänga iväg en fråga till en annan säljkollega eller någon på marknad eller så. Mm. Eh, den eh, hade man verkligen inte kunnat leva in utan särskilt inte nu när man jobbar på det här liksom, digitala sättet som man har gjort det senaste året. Eh, och sen LinkedIn liksom som plattform också
0: mm. eh,
1: använder jättemycket i, i, i min säljvardag cell- om man säger. Mm. Eh, jag brukar liksom lyfta fram det också som en, en sak som förutom det här liksom social selling och möjlighet till nätverken och så så är LinkedIn fantastiskt för att bara ha som som kontaktdatabas egentligen. Förr i tiden fanns ju inget annat sätt som du kunde ta reda på vem som liksom hade en viss roll på ett bolag utan att ringa till deras växel och fråga. Nu kan man bara söka runt och liksom fiska runt på bolag. Jag har ju den och den känner den och det är så det är ett väldigt kraftfullt verktyg.
0: Verkligen. Ja, nej men det är så sant Men jag, jag tänker ju att eh, Har man grymt eh, CRM Har man ett, ett grymt marketing automation Och har man en liksom, grym webb Och att alla de här lirar med varandra Då kommer man långt som marknadsförare eh, Och sen så liksom I HubSpot kan man ju sköta All typ av annonsering Både till LinkedIn, till Google Till Facebook, till Instagram Ja men hela, man har ju allting på samma ställe där och, så därför är det, så att det är såklart att jag sitter jättemycket i de här annonseringsverktygen och Google Analytics och kollar på det här. Och SEMrush är också ett verktyg som jag använder väldigt mycket för att göra eh, keywordkontroller och allt det här. Men mm. annars så är det ju Trello. Alltså så ja. Basic. Det okay. finns så många verktyg som jag använder på en daglig basis. Men något jag inte kan leva utan är mina to-do-lister i Trellon. Mm. Um, så det är sjukt viktigt. Och sen tror jag också som marknadsförare att man... Eh, Alltså ja, jag använder så mycket system. Det är liksom det är nya system hela tiden. Det är liksom väldigt mycket kring system som ska koppla an till CRM för att underlätta livsgenerering. Det kan vara system som gör att man kan se vilka företag som är mycket inne på webben. Eller automatisera utskick på ett annat typ av sätt. Eller mäta andra typer av saker. Eller se inspelningar av webben. Det finns så många olika nischade små system som man testar hela tiden som vaknadsförare. Så att det, man, man försöker väl på något sätt hitta den här perfekta systemmixen. Ja. Men eh, det där är väldigt eh, flö- flödande hela tiden.
1: Mm.
0: Verkligen. Verkligen.
1: Ja, men det, det var bra, bra tips på, på verktyg som, som du
0: använde väldigt mycket till vardags. Då. Mm. Men eh, vad heter det? Mm, nu tänker jag mig att det är eh, bra om vi... Eh, prata med Emily om det här med prospektering och vad de kallar real-time sales och hela den biten. Och såklart massa demand generation också. Ja, välkommen Emily. Tack så jättemycket, kul att vara här. Kul att ha det här. Har, har du poddat någon gång innan?
2: Ja, men det har jag gjort. Jag har bara poddat på engelska dock innan tror jag, så det här var lite bekvämare och, så, men jag gör mycket webbinar, men jag skulle nog ändå vilja föredra podd. Jag vill
0: det är härligt, det är ett, ett härligt medium att jobba med, det tycker vi i alla fall, Pernilla. <laughs> mm. Ja men verkligen,
1: och, och tanken med den här podden är också att den ska vara ganska relaxed liksom. Vi brukar, vi brukar säga att det ska kännas lite som, här, som ett samtal mellan kollegor mm. mm. så att, det känns superhärligt att ha det här. Mm. Eh, vi hade redan berättat då att du, eh, du jobbar på nu och eh, du har fått en ny roll på Vine. Kan du inte berätta lite mer om vad den innebär?
2: Absolut. Eh, men jag har ju haft en, en ganska traditionell marknadsroll innan. En, en, vi kallar Local Marketing Manager eller Country Marketing Manager eh, som är väldigt eh, historiskt sett väldigt top of funnel fokuserad. Nu har vi gjort ett stort skifte i vår marknadsorganisation där vi har gått från de här lokala eller lokaliserade taktikerna till att egentligen bli mer globala i vår approach eller fokusera på engelska i princip och då växte den här rollen fram som också är en väldigt top of funnel fokuserad roll så att säga den fokuserar väldigt mycket på att testa nya kanaler, utvärdera nya kanaler utbilda prospekt framförallt om vår lösning och vilket värde vi kan skapa mm. så väldigt Fokuserad på också branding och, och, och nya kontakter i princip.
0: Mm. Just det. Äh. Så gäller det här, för jag tycker man ser demand generation eh, mer eh. och mer. Och det, man har väl sett det ett tag såklart. Men eh, lead generation har man också sett ett tag. Det känns lite mer vedertagligt än eh, demand generation. Exakt, exakt. Um, min bild är väl att Lidjan ligger väl då lite närmare säljet och Demandjan lite närmare marknadsföringen. Mm. Um, men vad var rent liksom, krast ingår i, i din roll att jobba med dagligen?
2: Ja. Eh... Alltså ska man vara helt ärlig så ligger mycket båda de ansvarsområdena lite på mig idag. Eh, vi är ju fortfarande i ett scale-up-mode och vi försöker fortfarande liksom hitta lite strukturer. Så att i princip alla i vår marknadsroll men egentligen alla totalt har ganska många olika hattar på sig. Mm. Eh, men, men precis som du säger, demanden kanske är lite mer eh, fokuserad liksom på varumärket och, och liksom kanaler och den biten. Mycket SEO, gästbloggar, partnerskap och så vidare. Mm. Medan Legion kanske är mer, eller traditionellt sett mycket mer liksom konvertering. Mm. Mycket, liksom, nu har vi så här många på hemsidan, konvertera dem, med rätt trafik som konverterar? Och sen vad händer med det? De kontakterna, mm. hur tar sälj över och så vidare. Och jag sitter väl lite med båda. och, och, och ja. Ti- Titlar är ju bara titlar, men det blir, mm. det blir mycket demand i alla fall.
1: Mm.
2: Det jag förstår kommer.
1: Men när du nämner att ni, ni blir ett mer globalt marknadsteam blir det också mer centralt då så att ni går ifrån det här med en marknadschef här i Nordisland och så vidare. precis. Och hur många är ni också i det här nya globala centrala marknadsteamet? Exakt.
2: Vi har haft en ganska matrisstrukturerad eller matrisstrukturerat marknadsteam tidigare där våra lokala marknadsförare som som jag också haft eller en sån roll som jag haft då har varit liksom del av landsteamen och näst en till av säljteamen men också marknadsteamet och nu precis som du säger så är alla våra marknads- våra marknadsteam hamnar nu under eh, det globala teamet och, och vi har istället tagit hjälp av liksom, lokala resurser, frilansare men sedan också personer inom teamet som talar flera olika språk eh, för att göra det vi behöver göra lokalt mm. um, men det mesta idag fokuserar på engelska, vi kommunicerar allt engelska internt och vår målgrupp är så pass utbildar att engelska funkar ganska bra faktiskt. Mm. Det är väldigt
0: bra. Just det. Men det vet ju vi, eller jag, jag tror att du vet det, att målgrupper kan skilja sig lite mellan länder. Eller hur målgrupper beter sig mm. mellan länder. Hur, hur hanterar man det liksom, i, i en global roll där mm. liksom, olika länder kan bete sig olika? Jag menar bara olika sociala plattformar kan ju vara olika populära i olika länder.
2: Ja verkligen De nordiska länderna är ändå relativt lika Och sen är vi i, i Holland också Som också är en, också en Väldigt likt de nordiska mm. länder, skulle jag vilja säga eh, Men mycket ansvar Istället flyttats till liksom, Landschefer och lokala Säljteam istället för att ta visst Av det ansvaret eh, Så till mm. exempel de lokala landscheferna söker Mycket av våra liksom, de, de hittar mycket av nätverken Och mycket partnerskap och mm. sen förmedlar dem till oss eh, Men lokalisering behövs ju till en viss nivå men kanske inte riktigt på språknivå alltid utan kanske på
0: andra sätt till exempel vilka communities man engagerar och sådär. Just det, för det är faktiskt väldigt stor skillnad, det är väldigt lätt som svensk att vara marknadsförare i Sverige för att man har ju rätt så bra koll då på att men vad hänger folk någonstans? Man vet ungefär var man kan söka information. Mm. Det känner ju jag i min roll nu när jag leder liksom en satsning i Norge att det är ju svårt och man, man är ju lite handfallen i det här, okej okay, men var, var hänger målgrupper någonstans? Mm. Um, och därför är det ju jätteskjönt nu att jag har fått nya norska kollegor som kan stötta i det där.
2: <laughs> ja men verkligen, och vi har alltid sett lite den utmaningen eftersom vi är ju ett finsbolag i grunden och har jättestark varumärke, jag blir alltid chockad när jag pratar med finska bolag hur många som faktiskt känner till oss där, mm. jämfört med i Sverige är det många som känner till oss också men jämfört med till exempel i Danmark eller Norge och även i Holland um, så att det krävs ju ändå att man anpassar på något sätt och jag mm. menar finnarna kanske är lite och finnarna och danskarna framförallt kanske lite mer raka i sin kommunikation medan svenskar och normen, kanske har lite annat sätt att kommunicera men jag tror att man kan inte heller liksom plisa alla vi såg att det gick så himla mycket resurser till all lokalisering vi gjorde och de lokala marknadsrollerna var ganska tunga för att det var så mycket, liksom, så mycket olika ansvarsområden. Så istället när vi sen istället tar det globalt så kan vi spara väldigt mycket resurser och lägga det på till exempel mm. eh, med bättre annonseringar och bättre globala event och så liknande. Mm. Ja, det är inte
0: omöjligt. Vi... vi kanske går åt det hållet också på sikt. Mm. det, det får, får ge sig efter ett tag. Ja, vi är fortfarande
2: så tidigt så att mm. det är klart att, att nu har vi bestämt oss för att gå den vägen, men det är fortfarande lite så här att man tweakar och man testar och, och så sådär. Vi ja. har ju fortfarande vår eh, lokala blogg till exempel för att vi behöver mm. den trafiken.
0: Just det. Ja, um. det finns ju fördelar och nackdelar med både och eh, såklart. Men, eh, att ha saker på flera språk är ju ofta en fördel. För då träffar man ju både de som söker på det lokala språket och det engelska språket. För så är det ju i Sverige också. Vissa googlar på engelska här. Mm. Och vi missar ju dem. Mm. Så att det finns ju fördelar verkligen att tänka på de här språkfördelarna man kan mm. använda sig av.
2: Ja, verkligen. Men sen tror jag att vi hade mer nytta av det för att är tidigare skede, vi har ju ändå växt mycket på grund av vår liksom organiska trafik, om man bara ser till mm. marknadsföringen det är ju så vi byggde vår struktur från första början, att vi ska liksom mm. vara jäkligt på SEO och vi ska vara tatleaders och vi ska skapa bra content um, så att vi får ju fortfarande mycket trafik där men när man väl gräver djupt i det så är det inte alltid rätt trafik bara för att man syns för alla behöver inte det vara en bra grej utan när vi kan kommunicera på engelska och göra liksom saker bättre för att vi har mer resurser så kan vi också mm. nu mer utbildad målgrupp så att säga och våra köpare idag när vi har en en mer vad ska man säga enterprise lösning är också så så vana vid att googla på engelska de använder redan sina system ofta CRM och sånt på engelska
0: verkligen men hallå, ska vi inte prata lite om vad Vine är för något? Vi har ju en karl som vi använder Vainu och är ju superhappy med det. Men berätta lite, Emily, så att alla som lyssnar också är lika med på vad pratar om här.
2: Ja, det gör jag gärna. Men I grund och botten så är vi ett, en företagsdatabas. Jag tror att de flesta kanske känner till oss som ett prospekteringsverktyg. Det var väl där någonstans vi startade. Men har utvecklats till att bli Nordens och och Nederländernas största företagsdatabas. databas. Så att vi har byggt den i form av ett Sales som samlar in och strukturerar upp information från i princip miljontals källor online. Och sen då gör vi den här datan användbar för säljare och marknadsförare i deras system. Så att man vet vilka företag man ska kontakta, när man ska ta kontakt och vilket budskap i princip man ska ha när man är ut.
0: Just det. Just det. Vi pratade lite om det här innan du kom in i samtalet Emily och då nämnde jag ju det här med real time sales som också är mm. någonting ni pratar om. Vad, mm. vad är det för begrepp?
2: Det är, jag tror helt ärligt att, att begreppet från första början kommer från drift eller inte kom eh, och de pratar ju om det mycket i ett inbound, eh, eller ett inbound perspektiv, det vill säga mycket när det kommer till chatt och att man ska agera fort. När en köpare pratar med en eller när en köpare är redo i princip. Men samma approach kan egentligen appliceras även på outbound. Så att real-time sales handlar egentligen bara om att vara på rätt plats på rätt tid med rätt budskap. Och det kan du göra genom att ha bättre koll på dina befintliga kunder. Så att om en av mina absolut bästa prospekt till exempel tar in en investering och jag vet om det här. Och jag kan vara den första som hör av sig. Då har jag ju större sannolikhet att stänga den affären. Och det är real-time sales. Att man liksom engagerar med köparen i rätt tid. Vare sig det är jag som tar kontakt eller om det är de som tar kontakt.
0: Just det. Ja. Det är ju coolt. Mm. Och det har jag du vi, mycket med Pernilla.
1: Ja men precis det är exakt. Det, det är mycket sånt som, som jag har jobbat med också då. Kring leisgenering och sådär. Eh, och du började väl din karriär på Vine nu. Eh, ungefär där Emily I ert real-time sales team. Mm. Var, var, hur många var ni i det teamet och var, liksom, vad gjorde ni till det?
2: Jag kom in i den rollen för ungefär sex månader på Vino. Så började ni en vanlig cellroll. Sen så kom jag in. Och det var egentligen ett pilotprojekt vi gjorde. Så vi var ungefär en till två personer från varje marknad. Eh, som under ett års tid jag tror det var ungefär ett års tid testade liksom ett mer datadrivet sätt att jobba med försäljning för vi hade en ganska tydlig vision av hur vi anser att man ska jobba med försäljning och och liksom vilka processer och hur man ska jobba med outbound i princip och och ville testa den här teorin och insåg att okej vi har så många säljare vi kan inte bara rulla ut det här och förvänta oss resultat och förändras att få med Så istället så, så testade vi det lite mindre. Och vad vi gjorde var i princip att vi, vi fick bara kontakta bolag om det fanns en så kallad trigger. Så mm. att det finns liksom en, en datadriven anledning. Vilket ofta var någon typ av företagsförändring i deras organisation. Eller eh, nytillsatta ledare. Men det kunde också vara liksom inkommande. Så att vi hanterade till exempel demo request och hot leads som vi kallar det. Och liknande. Och sen så var vi också med liksom väldigt nära marknadsteamet och skapade mycket av de här möjligheterna. Så vi tog fram kampanjer och kontaktade liksom kampanjvis. Så mm. att om vi hade till exempel en målgrupp med eh, bolag som använde Salesforce så kunde vi ta fram content för Salesforce-användare och göra liksom en outbound-approach på det viset. Just det. Så så det är men, lite då. Mm. Det
0: här säljspåret, för det, det, du kom in på det rätt så direkt efter du hade pluggat, eller hur?
2: jag eller redan innan egentligen. Jag, jag tror alltid jag haft lite av sälj i men Jag jobbade på Ica, back in the days. Och sen pluggade jag och jobbade vid sälj, med försäljning vid sidan om. Så jag jobbade på ett säljkonsultbolag ner i Lund. Typ 20 timmar i veckan samtidigt som jag pluggade. Och då fick jag jobba med liksom jättestora bolag it-bolag. Och startups och scale-ups. Och hjälpa dem med allt från liksom prospektering till mötesbokning till vissa möten liksom skapa outbound-processer och liknande. Så jag gjorde det när jag pluggade och sen så hade jag ett år där jag gjorde lite allt möjligt och sen så kom jag in på Vino och började med försäljning.
1: Vad är det som vad är det med försäljning som du tycker är kul?
2: Jag tänkte säga relationsbyggande men det säger väl alla men jag Också att det är så konsultativt idag skulle jag vilja säga. Att man verkligen känner att man kan faktiskt göra en förändring hos den andra organisationen. Och det har ju varit så roligt med just Vino för att jag, jag säljer till säljare. Så att jag kan också förstå deras pain och jag kan ganska tydligt se vilken förändring Wine eh, i detta fallet då hade kunnat göra för deras organisation. Och det är ju någonting som, som, som jag tycker är väldigt självförverkligande att känna att okej, okay, jag säljer inte bara någonting jag inte tror på utan jag säljer faktiskt mm. någonting som... som Hjälper mig i mitt, mitt, mitt olja. I mitt Just
1: det. Ja men det är ju verkligen liksom en, en drivkraft. Som man mm. nog måste ha med sig. Alltså den här tron på, på produkten. Eller tjänsten mm. som man säljer. Det blir väldigt mycket roligare då. annat. Men mm. jag är lite nyfiken på. Vad, vad är det era kunder uppskattar mest med Vine nu? För det, det finns ju massa funktioner som du säger. Mm. Liksom. Är det är inte bara en företagsbas. Utan också ett prospekteringsverktyg. Med ganska mycket möjligheter. Vad, mm. vad är det de uppskattar mest med Vine nu?
2: när jag skulle säga att majoriteten av våra lite större kunder uppskattar att vi, att vi verkligen går in och hjälper dem. Vi är ändå lokala, vi har lokala CS-team eller Customer Success-team och till skillnad från många globala leverantörer så, så, så tror jag att vi har mer konsultativt mindset när vi går in med våra kunder. Vi är många av våra stora kunder där vi har hjälpt dem i princip från liksom bara att identifiera sina kunder eller sin idealkundsprofil till att liksom implementera ett nytt CRM-system. Till att ta fram processer och bygga pipelines i sitt CRM-system. Till att då liksom automatisera mer och mer.
0: Mm. Så att
2: vi finns också med som en, liksom en säljpartner vid sidan om. Och inte bara liksom en dataleverantör.
1: Just det. Och, och ganska där... nära samarbete ihop med kunden då. Som du säger, med, med kundansvar och sådär. Mm.
2: Och väldigt anpassningsbara. Vi har till exempel... Uh, nu senaste veckorna har vi, har vi faktiskt signat några av våra största kunder någonsin. Väldigt coola, jag vet faktiskt inte om jag får droppa loggen, men, men ja, väldigt coola. <laughs> uh, och yeah. då har vi lokala datateams som, som sitter och tar fram de här datapunkterna till dem enskilt. Så mm. till exempel vi har en jätte, jättestor kund här i Danmark som behöver restaurangdata. Det vill säga data om olika... Ja, men restauranger men också liksom mer specifikt vad de har sin lokation och liknande
1: mm. och då
2: har vi datateam som sitter och sourcar den här datan bara för dem och tar fram mm. ett jävligt datasätt för den här kunden
0: Gud vad spännande
2: Så mycket sånt gör vi också
0: Just det. Mm. Men vad heter det? Sälj idag du, du lockas av sälj och du har, mm. du har kantat din karriär liksom. Hur, hur liksom blev det? För nu har du ju mycket mer marknadsföringsnära roll. Mm. Hur, hur gled du in på det spåret?
2: Ja, bra fråga. Jag, jag tror att marknadsföringen också alltid legat. Det har väl alltid varit sälj- och marknadsföring på något sätt. Jag, när jag gick i högstadiet så var jag väldigt säker på att jag skulle jobba med marknadsföring och läste marknadsföringskurser. <laughs> i om. Eh, och även universitetet så blev det mycket marknadsföring och mycket engagemang i studentkåren gällande marknadsföring och så vidare.
0: Mm.
2: Och på Vaino så blev det egentligen bara med slump. Jag trivs ganska bra inom försäljning och gjorde bra ifrån mig, om jag får säga det själv. Och <laughs> Fick väl en möjlighet liksom, att okej okay, nu behöver vi någon som kan driva Sveriges marknadsföring men fortfarande väldigt säljfokuserat mm. och blev erbjuden den och hoppade på och har väl egentligen stannat på marknadsspåret för att, dels är det väldigt kul jag gillar också det här liksom mer, dels kreativa men också lite mer analytiska som ofta mm. kommer med marknadsföring. Men sen så säljer jag ju ändå, eller jag, jag marknadsför ju någonting som också hjälper säljare. Så jag får ju lite det bästa av två världar. Mm. Jag hade ju kunnat se mig själv i framtiden egentligen också sälja något marknadsrelaterat. Så mm. att något finns däremellan.
0: Just det. Ja, spännande, jag tycker ändå att vi pratar med rätt så många som har, har det här ett ben i varje spår. Mm. Det är väl väldigt talande för hur sälj- och marknadsföring är väldigt korrelerat och liksom, mm. vad säger man? korsat med varandra just nu och antagligen bara kommer bli mer och mer framöver mm. det känns ja, att bli luddigare och luddigare gränser
2: i alla fall ja men det tror jag, jag och tror jag tror att båda sidorna gynnar på att lite släppa den här tanken om att det ska vara så mycket silos och att, mm. att jag menar säljare klarar sig inte utan marknad och marknad klarar sig inte utan försäljning utan båda två ska ju vara ett team um, jag menar som säljare framförallt idag när liksom försäljningen blir mer liksom mycket mer solutionsbaserat eller transaktionellt för den del också men, men så behöver ju säljare ofta ett större varumärke för att komma in i större affärer eller ett mm. bättre varumärke för att komma in i större affärer mm. om du ska sälja enterprise-lösningar så måste du ha marknadsföringsstöd bakom dig som bygger på varumärket och så tar fram content och resurser och allt sånt där till dig mm. och jag menar marknad har ju ingen roll i organisationen om deras leads inte blir till, till försäljning mm. utan alltså. ja, verkligen,
1: verkligen så är det helt klart. Hur tror du att marknadsföringen inom inom SaaS och techbolag och så som ni verkar inom kommer se ut framöver? Åt vilket håll är utvecklingen på väg? Har du sett några trender eller så?
2: Ja, absolut. Mer och mer freemium och free trials och hela den biten som många snackar om. Jag tror att det är en av de vanligaste, det ser jag ju på våra köpare att det är många som frågar om de kan testa någonting eller om man kan liksom börja mindre och många söker liksom att kunna köpa själva. Men jag ser ju det även i mig själv. När jag letar verktyg för marknadsföring så är det så här, jag vill, inte, liksom, jag vill undersöka själv, jag vill testa. Jag älskar när jag har fått testa i en miljö till exempel. Mm. så att, Framförallt när det kommer till SaaS så tror jag det kommer mycket mer de Mm. den typen av försäljning och sen på de här mer komplexa affärerna så är det ju mer av det här solutionsbaserade som sagt där man bygger mer skräddarsydda lösningar och, och mm. det mer konsultativ försäljning Just det, Just det. Mm.
1: Ja men det kan nog stämma och tröskeln har väl blivit ganska mycket lägre för de allra flesta tänker jag också, att ta till sig de här nya målbaserade verktygen och det som du säger, bara man får inlogg till någon demo så kan man testa runt mm. själv och, mm. och bilda sin uppfattning om, om det Någonting man vill fortsätta med. Det enda Men utmanande är det. för sälja, tänker jag. Alltså, liksom ja. här, vad, vad blir säljarens roll då om, om, om man bara vill ha en trial och sen mm. så kan man titta på priser på någon sida? Liksom. Det där tycker jag är intressant att fundera kring.
2: Ja, verkligen. Sen tror jag, jag tror att säljarna till större del kommer kanske släppa många av de här affärerna i ett tidigare skede. Det kräver till exempel mer av ditt, ditt tech-team och ditt produktteam att bygga bygga de här freemium-modellerna där en, där en person kan egentligen signa upp och sen liksom börja komma igång med användandet och sen hör av sig till en säljare när man vill utöka det här mm, så att för, säljarna kommer nog i framtiden kanske komma in i ett lite senare skede men då kommer in också med mycket, mycket varmare kunder som redan har fått eh, liksom ett behov av din, av din lösning eller din produkt mm, just då. Men sen, absolut, jag tror att säljrollen i sig har ju förändrats ganska mycket redan nu. Jag menar, innan var ju en typisk säljare lite mer liksom, lite mer krängig. Det skulle ha snabba affärer, du skulle stänga liksom, affärer varje
1: vecka typ. Och det var mm. väldigt, liksom det här mentaliteten Och, och ganska tror... mycket uppgiften kanske också att informera kunden. Exactly. Eh, informera informerar kunden sig själv liksom, Så... mm. Men men jag tror precis som du säger att det, det är något det hållet det är på väg. Och jag tänker också att säljningens roll blir kanske också det här att dela med sig av erfarenhet då, från andra kunder. För de, de har ju liksom... Äm, Sitter på massa kunskap där om hur liknande kunder har gjort i liknande branscher och sånt. Och det är ju svårare kanske att ta till sig även om det kanske finns referenscase och sådär. Verkligen. Uh. Och mycket
2: mer det här som man ser i många organisationer sedan, sedan långt tidigare. När man har liksom sales engineers och du har liksom mm. sales support och du har liksom mer personer som är involverade i en säljprocess process. Mm. Eh, såklart har man ju sett det under lång tid i stora case men jag tror att det kommer bli en mer och mer norm att... Du är inte en ensam säljare som stänger en affär utan man har liksom mm. teamwork och du ansvarar för kanske ett litet del av att bygga
0: caset. Just det, verkligen. Förra veckan i podden så hade vi med Johan Kallblad som är vd på Excitec.
1: Mm. Och
0: han pratade om det här för han har jobbat med sälj liksom way back. Och jag tänker, ni träffar ju så himla mycket försäljningsavdelningar och marknadsavdelningar. Mm. Och det han berättar om är ju liksom det här att, att innan var det ju så himla många säljare och kanske en marknadsförare. Och yeah. att det är nu någon typ av skifte mm. Och det är ju väldigt sant för vår organisation Där vi är väldigt många marknadsförare Men vi är också väldigt många säljare Men det är inte alls den här obalansen däremellan Kan ni se samma sak måste liksom de kunderna ni träffar?
2: Ja men verkligen ehm, Verkligen och även i vår egen organisation såklart Men, men när det kommer till kunder vi, I början sålde vi mest till liksom säljavdelningar Mycket till säljchefer och sälj, ja, men säljare Mm. Um, men idag är det ju många fler fall där de involverar marknadscheferna och De involverar mm. liksom marketing ops och de involverar mm. ibland demandgen och liknande Och vi når ju ut och vi säljer ju till marknadsförare idag Och anpassar vår lösning mycket mer till marknadsförare.
0: Mm.
2: Um, och jag ser ju ofta att, att liksom många kanske nästan önskar att marknad kan generera leads Så att man hellre kan lägga en större del av budgeten på annonsering eller marknadsaktiviteter. Och sen kanske istället ha färre säljare.
0: Mm. Eller
2: färre säljare till exempel.
0: Jag jag mm. ja, men det är spännande. Det, det är ju ett skifte liksom Och jag kan ändå känna att från när jag började jobba. Och till vad vi är nu någonstans. Det är nog inte, liksom, inte så många år. Det är liksom mm. inte... 20-30 år som har gått sedan det här. Och ändå kan jag känna att skiftet sedan jag började. Att det verkligen har varit. Det är stor skillnad. Det är väldigt få jag ändå träffa och prata med. det de är en marknadschef och mm. en marknadsförare. Utan det är liksom mycket mer satsning kring det där oftast. Speciellt när det är lite, lite större företag. Mm. Det här med mellan stora företag i alla fall.
2: Um, jag tror att marknads... I många organisationer också har marknad tagit över. En, en större del av... Um, av liksom köpresan mm. jag har sett det på andra hållet liksom att, att köpare liksom kommer mycket, mycket längre i, i, sitt, i sin beslutsprocess än vad de har gjort tidigare innan de tar kontakt med följare mm. men jag tror att det stämmer också internt att, att marknad är med under mycket mycket längre tid och sälj tar mm. över mycket senare mm. vi till exempel um, har ju liksom varit med ofta till en stängd affär och försökt hjälpa mm. till att hålla kontakterna till exempel. eller försöker verkligen lämna över våra leads när de är väldigt, väldigt varma eller när de redan testat eller liknande. Mm.
0: Um, så att trycket det. på marknaden blir, större, eller mm. marknaden blir större. Precis, man måste nu vara mycket bredare som marknadsförare nu än vad man behövde vara eh, mycket tidigare. Mm. Det är en mycket bredare roll liksom, som innefattar både det här demand generation hela vägen mm. ner till liksom, lead generation, konvertering, nurturing. Och eh, att sätta sälja hela vägen in i mål. Liksom. Mm. Och sen även efter det. För det, ju, det har vi pratat om flera gånger också i den här podden att, att marknadsföringen inte där. Utan det handlar ju också om att fortsätta liksom, hålla kunderna så nöjda som möjligt. Och liksom, inspirera till att använda tjänsten då mer eller på ett bättre sätt. Eller, mm. eller att köpa fler tjänster om det, om det är så en affärsmodell ser ut. Mm. Så att, eh, Ja, ja alla gånger. Mm. Ja, vi pratade också här innan eh, lite grann om
1: eh, olika typer av digitala verktyg som vi mm. använder i vår vardag, då, jag och Frida, eh, i vår arbetsvardag kan jag tillägga. Eh, och jag nämnde ju såklart då att Viner är ett verktyg som inte vi kan vara utan på vår säljavdelning definitivt. Eh, har du någon sån här, eh, någon liten shortlist kanske på några mm. av dina viktigaste verktyg Emelie?
2: Ja, men absolut. Um, vi, vi använder ju HubSpot um, som både Marketing Automation och, och CRM. Och jag, vi vi använde ju ett annat CRM-system innan och jag har testat lite tidigare jobb och det finns väldigt mycket bra CRM. Men när det kommer till Marketing Automation så tycker jag ju att HubSpot är sjukt bra, um, verkligen. Och, så det är nog ett av de verktyg där jag spenderar mest tid och som jag inte är klarat med utan. Mm. landningssidor, automatisera
1: e-mail och liknande um...
0: Jag sa samma sak <laughs> Frida bara frida. nickar nöjd här om
1: man hade kunnat se Frida så hade man sett hur nöjd hon var för Frida och <laughs> så jag är
0: så nöjd <laughs> <laughs> ja. Nej, men Jag kan inte <laughs> förstå jag kan inte förstå företag som sitter i andra jag, men, det klart, jag kan förstå men då har man inte testat uh, HubSpot Marketing Automation mm. för, om man väl har liksom testat enkelheten i att bara gö- göra ett workflow som är så, det är så okomplicerat mm. det är liksom
2: jag tror verkligen det och framförallt liksom bolag i vår storlek också där, där man kanske inte har behovet av att liksom skräddas i allt som du kanske får om du använder liksom Pardot eller Marketo och liknande. Mm. Um, men, men HubSpot de är väldigt enkla precis som du säger och det går att vara väldigt agil i det, liksom. Du kan sätta mm. upp en japaner och du kan få igång den direkt. Mm. Uh, och sen gynnar det också då när vi har säljarna i samma system och verkligen kan få in alla deras data också. Mm. I uh, mm. Så det är väldigt en av mina favoriter, alltså så såklart men jag som marknadsförare sitter inte lika mycket i verktyget, jag använder datan hela tiden när jag gör kampanjer mm. inte lika mycket i verktyget längre men annars så jag tror att det verktyget jag spenderar absolut mest tid är väl Slack mm. det jag säga.
0: Mm.
2: Vi, vi använder ju det som vårt intranät i princip mm. och har All kommunikation, inte all kommunikation, men väldigt mycket kommunikation där. Och det har ju varit väldigt smidigt också. Liksom, vi har mycket olika kanaler och vi har också, vi har också byggt arbetslöden till Slack till exempel. Så när våra demo-requests kommer så skapar de både en deal i HubSpot men de not- notifierar också, också i Slack för att vi ska kunna mm. agera fort. Just det. Ja, så det är sjukt smidigt. Sen mm. det tredje och sista verktyget jag verkligen inte klarar med utan är ju Notion som vi använder som jag tror att motsvarighet i Notion är väl kanske Monday, Trello och liknande mm. um, och där har ju vi i marknadsteamet framförallt byggt liksom alla vår, vår contentkalender, våra eh, project development kanbans för allt mm. att jobba på eh, liksom production updates, liksom uppdateringar om content som kommer och vi planerar och liknande och sen mm. liksom, personliga,
0: eh, personliga tasks och så här. Är väldigt likt, jag sa ju trällor då så. Mm, ja. <laughs> Nej men det är ju det alltså, Så länge man har eh, CRM, marketing automation Och en riktigt grym to do alltså, uh. Sen när man i princip kittad Som uh.
2: <laughs> ja, verkligen jag, är lite, jag brukar säga att jag är lite organiserad Kaos, jag antecknar allt Och jag har alltid med mig slide liksom, slidex Och jag har med mig, liksom, jag dokumenterar mycket Och tar mycket anteckningar Sen går inte jag alltid tillbaka till det Men jag måste liksom få ner det någonstans mm. Och Notion har ju funkat superbra för oss verkligen och bara samla alla guider alla riktlinjer men också alla mm. mina test så missar man ingenting
0: mm. just det som ett ser- ja. i princip. det är spännande men hur gör ni med grafiskt material skapar ni det själva mm. eller har ni någon som är eh, specialiserad eller kör ni byrå eller hur gör ni med det
2: ja vi har <laughs> det är väl vatten en sån här liten Intern, inte konflikt Men det är väl någonting som har legat på tapeten Lite hela tiden, hur ska vi göra med det För att vi har i princip alltid gjort det själva Och har ju en brandguideline Men det blir också lätt att, att man tolkar den olika mm. Nu har vi precis anst- inte anställd Men nu har vi precis tagit hjälp av En extern graf- grafisk designer som, som också är Väldigt bra bekant Med en av våra UI-utvecklare Eller en av de som ansvarar För liksom designen i vårt UI Så nu har vi två personer som som jobbar väldigt nära varandra som också känner varandra bra som som ser till att vårt marknadsföringsmaterial matchar vår plattform i princip. Men det är väldigt nytt så det är fortfarande ett avgångsförmål.
0: Mm. Men det
1: där är intressant, det var en, en sån här fråga som vi har haft också lite på tapeten tidigare, Frida, så här, när ska man liksom outsourca och mm. när ska man göra saker in-house och liksom var går brytpunkten, det där är ju ofta svårt. Mm. Um, man börjar väl regla alltid med att göra det själv på något sätt men sen så, ja, så ska det prioriteras och sen också var, hur blir det bäst liksom, mm. i takt med att man växer då. Ja,
2: vi har ju alltid, vi har egentligen alltid gjort det mesta in-house på Vino. Vi har tagit väldigt, väldigt lite hjälp externt, och, och, och verkligen känt att okej, okay, det här kan vi lösa själva. Vi vill vara snabba, vi vill vara agila, vi vill få ut saker här och nu. Mm. Um, när det kommer till att, att köpa in versus att göra det in-house så tror jag det beror på lite såklart vad det är för typ av uppgifter. Vi har haft väldigt svårt att outsourca vårt content, liksom mm. skriftligt material för att det kräver att du har väldigt hög kännedom om vår produkt och om industrin och, och liksom mm. att du verkligen hänger med på de förändringar vi gör men också hur marknaden förändras. Så det har vi, gör vi bara inhouse men design kan ju vara ganska skönt att outsourca just för att man får ett extra öga på det och någon som kan se liksom att okej okay, men det här är inte snyggt för mottagaren till exempel. Mm. det här är ingen klicka på. Eller mm. det här är för rörigt, det är för mycket
0: text och så vidare. Just det. Mm. det. Ja, vi, 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 vi gör ju väldigt mycket i, nästan allt själva. Mm. Liksom. Uh, och jag tror att, i frågan, när man, jag, jag tror att uh, många kommer väl till en punkt där man känner att man antingen inte hinner med mer. Mm. Att man då väljer att antingen anställa någon eller ta hjälp på byrå. Mm. Eller när man känner att man själv är osäker på om man gör det bästa alltså på rätt sätt. Mm. Uh, men sen tror jag också att det är en del företag som liksom faktiskt använder byrå direkt uh, innan man har testat själva för att man upplever mm. inte att man har liksom grundkompetensen för att ens dra igång. Mm. Så jag tror jag att det finns båda vägarna där men, um, och det finns säkert tillfällen där det är bra mm. att kickstarta med en byrå. Eller där det är bra att göra. För vi har ju använt en byrå på Excitec. Nu väldigt nyligen. För att egentligen så här. Jobbar vi smartast? Är det här de smartaste processerna? Hur jobbar andra företag på det här sättet? Finns det något annat vi kan göra som ni vet. Baserat på er branscherfarenhet. Eftersom ni träffar så himla många företag. Och det har varit väldigt skönt. Alltså väldigt skönt. Och det gav väl bara massa självförtroende. För att vi tydligen så gjorde vi bra grejer. Så då kan man släppa den liksom känslan Av osäkerhet och bara så här Gå vidare efter det
2: Ja men verkligen, jag tror att hade vi Börjat om idag så hade vi nog Outsourcat lite mer från, från Början, eller vissa saker i alla fall För det blir också när man är Ett litet marknadsteam och man inte outsourcar Någonting, men man har hög ambition På att man ska hinna med mycket mm. Då blir det också svårt för individer i ett team Att hitta fokus Och man sitter helt plötsligt med liksom 17 olika pros- eh, projekt och, och man ska liksom släcka bränder och så vidare och det drar ju ner dels motivation men det drar också ner resultatet av de projekten mm. som är viktigast mm. um, så jag tror att absolut att det är smart att, att outsourca framförallt liksom när man växer en organisation, sen gäller det också att se liksom okej okay, men vad vill vi verkligen göra internt och vad har vi bäst mm. resurser internt och mm. vad hade vi kunnat få hjälp med och vilket mm. upplägg kan man få liksom om
0: Ja, men det är fin balans där och jag tror att absolut att det finns tillfällen när det passar sig liksom, mm. att eh, ta att hjälp. Men jag tror inte man ska underskatta sin egen förmåga att, eh, mm. att testa och lära sig. För att, så här, mycket marknadsföring är ju mest svåra termer och inte så himla mm. svårt. Men det är bara en hemlighet för alla som är med marknadsföring. Mm. Det är ingen annan som behöver liksom, veta att det mest svåra <laughs> termer. Um, men, eh, så att jag tror att om man bara testar och försöker förstå sig på liksom, mm. så kommer man att komma väldigt långt. Eh, Mm. Det är ofta kanske Jag upplever att om man går till en byrå väldigt tidigt mm. Innan man har försökt så mycket själv Då tror jag att man kan känna sig väldigt överväldigad För att mm. det kommer att låta väldigt, väldigt mycket svårare än vad det är mm. Så jag tror att man ska Det är nog ett bra tips att mm. om, man om man är i valet och Om man ska lära sig själv eller ta hjälp av byrå Så ska man kanske testa först
2: Uh. Verkligen, och, och se till att man hittar liksom bra upplägg. Vi har ibland använt frilansare som, som också varit jätteduktiga såklart men så, så har vi nog haft en ambition om att vi vill att de ska göra väldigt, väldigt mycket ibland mm. och, och räkna med att okay, men vi, vi sätter ett kontrakt med så här många timmar i månaden och sen kommer vi tillbaka och inser att nej, men vi kan inte sätta så här många timmar i månaden för det kräver också att en person i marknadsteamet måste lägga så här mm. många timmar på att, Liksom korläsa eller liksom redigera eller komma med kommentarer mm. och liknande. Um, så att man kanske har en fördel att man kanske bara bete- betalar på de timmar man använder eller att man har någon resultatmodell eller mm. liknande.
0: Uh, och också se till att man har ett mål med, med vad man outsourcar och varför man gör det innan, mm. innan Verkligen. Vi, vi har också jobbat på det sättet en del att man tar in eh... En projekt liksom. Mindre liksom, satsningar eller att man, man har en specifik sak. Eh, och det upplever jag är ett rätt så bra sätt att jobba på för att få vissa saker lite snabbare gjorda. Men som du säger så kräver det oftast en resurs från marknaden då. Mm. Eh, till exempel om man vill göra jag, fyra filmer om någonting. Eh, att göra fyra filmer är inte något som man gör i en handvändning liksom. mm. eh, Och då kan man absolut ta in en freelancer till det. Men det kommer fortfarande krävas en resurs från marknadsteamet mm. för att få det klart. Så att, Just. Det är nog bara bra att ställa in sig på det liksom. mm. Ja det är
2: svårt Det är verkligen svårt Och jag tror att det, det är väl någonting man ofta bara får testa sig fram Och ibland hittar man bara en jättebra liksom, extern partner mm. Som det bara funkar hur bra som helst med Och då får man mm. hålla fast vid det
0: Verkligen, verkligen. Ja. ja men spännande För det är ju också en typ av verktyg Man kan använda i sin marknadsföringsarbetsvara. Mm. Ja, Definitivt Grymt ju Bra tankar.
1: Emily, jag undrar också, du är ju faktiskt med och, och utvecklar ett, ett program. Ju. Du sitter ju med i styrelsen på FI, företagsekonomiska mm. institutet, där nästa generations säljexperter studerar. Kan du berätta lite mer om det uppdraget och hur kommer det sig att du är med där? Mm.
2: Precis, det är jättekul uppdrag, verkligen. Det är en, en, en skola, en utbildning i, i Stockholm. Eh, som, och det här är då en inriktning för account managers, eller för säljare, B2B-säljare. Som startade upp för nästan exakt två år sedan. Eh, för att man såg ett behov av att, att få in mer utbildade säljare och, och ha en mer praktisk undervisning. Där man verkligen får lära sig eh, från start hur det är att jobba med b 2 b försäljningen. Mm. Um, och jag blev rekommenderad uh, faktiskt av Emma Wallin som jag vet att ni har haft med här mm. att, att sitta med i den ledningsgruppen um, kom in för att jag var väl relativt junior kan man säga men hade väldigt annorlunda sätt tror jag att, att jobba med försäljning jämfört med många traditionella organisationer mm. um, och um, har ju själv relativt nyligen pluggat och kommit ut i säljroll och och haft bra resultat. Så jag tror att det var också att få in en liten annan dynamik. Mm. Um, så jag har suttit med i den ledningsgruppen nu i två år. Och det har hunnit faktiskt precis examineras i klass. Vilket var väldigt kul. Mm. Uh, där i princip typ alla har fått jobb inom BTB 2 försäljning Så väldigt framgångsrik uh,
1: utbildning. Är det någon som är på väg nu?
2: <laughs> Tyvärr inte ännu. Men till nästa år hoppas jag att vi kan få in. Um, faktiskt. Men... Uh, Ja, Aha, men de, de är väldigt duktiga. Så jag har varit där också ut, eh, föreläst ett par gånger om, mm. om mer modern försäljning eller datadiv- försäljning och, och mycket om säljverktyg i, i det stora hela.
0: Just det, väldigt spännande. För det krävs ju såklart, det är väldigt smart. Jag vet att det är många yrkeshögskolor som har den approachen att eh, ta in näringslivet i, liksom för att utbilda. Uh, Väcklar utbildningarna mm. Och det är väldigt smart tycker jag Speciellt när landskapet rör sig så snabbt Inom säljmarknad. Mm. Uh, det blir väldigt uh, snabbt För, för åldrätt mm.
2: uh. Ja, jag kan ju sakna det Väldigt mycket i min egen utbildning Jag läste ju företagsekonomi Min räkning på eh, liksom Strategiskt ledarskap i princip och, och, och mycket marknadsföring också Och sen läste jag också lite Systemvetenskap efter Och läste mer kring det här digitala, ERP och CRM och liknande. Men jag saknar ju försäljning i min utbildning. Mm. Vi saknar ingenting om försäljning mm. på, på min, mitt universitet. Och, och det är ju en himla stor del av att bygga en organisation. Jag menar, om du ska starta eget bolag, det första du måste göra är att lära dig sälja din lösning. Mm. Så att jag tycker det är jättehäftigt med de här utbildningarna som verkligen fokuserar på det och ger dig praktiska hjälpmedel för att lära dig sälja inte bara liksom Portis Five Forces mm. äh, den traditionella marknads eller mm. statskvinnor
1: Men det slår det ju verkligen huvud på spiken tycker jag Det det där har vi pratat om för länge sedan i podden Frida, eller hur? Att det här liksom, de här universitetsutbildningarna som finns runt om i landet
0: mm. där
1: ingår det oftast marknadsföring liksom på något sätt mm. oavsett om du ska bli ingenjör eller ekonom eller vad du ska bli men det är väldigt lite försäljning med och det är intressant då med tanke på, på ja, affärsutveckling och hela den biten och hur nära marknaden faktiskt ligger sälj Mm. Så det känns som att det kanske är saker, jag vet inte vad det beror på, om mm. det liksom är nedprioritet eller om det faktiskt finns ett kunskapsglapp liksom.
2: Ja, jag vet inte. alltså jag tror att nu, nu var det ju ett par år sedan jag pluggade men jag vet att i alla fall studentföreningarna eller studentorganisationerna eh, har blivit mycket mycket bättre på det de senaste åren. Jag har satt med i Lundekonomerna när jag pluggade i Lund som en organisation och, och var ansvarig för... SCB på, på den tiden och det var mycket de här bankerna och mycket de här stora bolagen vilket också är jättebra för du bygger ditt nätverk inom liksom, konsultbranschen, bank och så vidare finans och det är många som vill in den vägen men på den tiden var det inte lika mycket av liksom, startup scale-up eller försäljning mm. eller marknadsföring vilket det är nu väldigt, väldigt mycket Mm. Jag vet att till exempel Salesforce har ju hållit utbildningar nere i Lund mm. Vi själva har varit där och hållit workshops och liknande Och det är mycket, mycket mer fokus idag på att få in personer i de här typen av rollerna Och, och mm. uppskatta det och, och se försäljning som något coolt Jag menar har du studerat på universitetet, försäljningen är en superbra liksom, väg mm. framåt Vad du än vill göra i framtiden
0: mm, Verkligen, ja nu är vi väl lite biased då Men ja. de flesta vi pratar med har ju någon typ av försäljningsbakgrund <laughs> det, det kanske är så att vi oftast pratar med säljare och marknadsförare också så, som gör att det är så <laughs> Men det är ju faktiskt en väldigt vanlig väg när man har pluggat inom ekonomi Det är inte alla som går mot redovisning och controller-hållet mm. Ja verkligen,
2: sen behöver du ju inte ha en universitetsutbildning heller Jag tror att mycket med försäljning idag handlar egentligen bara om liksom vilken attityd och vilket mindset du har Mm. Men det är väldigt viktigt att förstå hur du driver en organisation för att vara en duktig säljare. Eller inte driver en organisation, men förstå motpartens liksom problem och utmaningar. Att mm. Du kan inte sälja bara för att din produkt är bra. Det måste också finnas ett behov, och det måste finnas en budget, och det måste finnas ett, liksom en acceptans från organisationen. Mm. Det måste vara rätt tid i deras struktur och strategi och liknande. Verkligen. Mm. Mm.
0: Såklart, mm. ja, väldigt spännande, kul ju att eh, få bidra med det eh, till den här utbildningen då, det skulle bli spännande att se vad, vad, vad det mer kommer ge, en rätt så ny utbildning ju.
2: Verkligen, men den har blivit förlängd också redan nu för om det två eller tre år till, eh, det blir förlängd i taget eh, och det är en populär utbildning så att om det är någon som lyssnar på det här som funderar på att söka så kör på.
0: Du får en toppen ledningsgrupp bakom dig då ja, Men vad heter det Emily? vad, vad vill du fortsätta utvecklas inom?
2: Mm, bra fråga Någonting jag frågar mig själv ganska mycket också Jag är väldigt, väldigt liksom fullstack marketer eller vad man ska säga fullstack marknadsförare Ibland kan jag väl önska lite att man var lite mer specialist på någonting för att mm. det vore jäkligt coolt att vara Sjukt duktig på liksom, sökordsmarknadsföring till exempel. Eller eh, grafisk design eller vad skulle kunna tänka sig. Mm. Um, jag tror att jag vill utvecklas mer på liksom, så här, brand och PR och hela den biten. Mm. Uh, och produktmarknadsföringen tycker jag också är väldigt intressant. Mm. Um, vi är också en väldigt produkttung lösning- som för många kan vara ganska svår att förstå om man inte, mm. eh, om man inte har jobbat inom branschen och jobbat väldigt digitalt. Så att det är också varit väldigt kul att få liksom jobba mer på den biten och, och liksom komma djupare in på liksom hur vi bäst produktplacerar eh, Vainu mm. till exempel.
1: Spännande. Aha men nu då, då håller ni på och organiserar om mer lite grann då på, på marknaden inom vad Förutom att såklart få det på plats då, vad är ert fokus i höst? I höst blir det också,
2: jag nu har det varit ett halvår med mycket förändringar som sagt. Så nu så tror jag att det kommer en ganska välbehövlig semester om landa lite. I höst när det kommer specifikt till marknadsavdelningen så tror jag att det kommer mycket också varumärkesbyggande från vår. Framförallt på de marknader där vi inte är så välkända kända idag. Eller våra mindre marknader, till exempel Danmark, Norge, även Nederländerna. Så mycket sånt Och så Jo men vad vi har pratat med mycket mer Är ju att, att, att liksom Fokusera på marknadsföring Och det har vi gjort under en tid nu Men att liksom verkligen bli experter på det För när vi började bygga liksom, Marknadsorganisationen på Wine för några år sedan Så jobbade vi väldigt mycket I det här traditionella lead generation Att du, du vill synas i alla kanaler För alla och sen sortera Dina, dina leads i princip liksom, Med på av de liknande och nu har ju vi i princip ändrat hela vårt mindset och verkligen fått med oss hela marknadsorganisationen på att vi vill inte synas för alla i alla kanaler längre. Det är inte värt vår tid. Mm. vi jobbar med SEO, det spelar ingen roll om vi är först på ett keyword. Om det är ett keyword som lockar dålig trafik för oss så är det inte en vinst. Så nu har ju vi skiftat. Så nu mäter vi bara via kopierar på demo-requests också. Mm. och de mäter vi bara när det är bland våra ICP-bolag eller våra idealkunder så det är också en mer fokuserad marknad så är det mycket mer account-based mycket mer um,
1: mm. ja, lite mer nästa steg det. på något sätt ja, exakt, man blir lite mer krassen kanske liksom i, man är mm. kommit en bit
0: Gud mm. spännande men vad heter det Emily? Stort tack så mycket för att du var med i podden Tack till er,
1: det är superkul.
2: Jag har kunnat sitta här hur länge som helst och bara snacka marknadsföring.
0: Verkligen, Men Och stort tack till dig som lyssnar också. tyckte du det här var intressant så glöm inte att följa eller prenumerera på den plattformen som du lyssnar på.